0: Buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días al sector cooperativo dominicano. Hoy es domingo 15 de enero, ya enero con el sin el relajito, bueno con el relajito diríamos, ya nos puso 15 días en las costillas. Dicen que es un mes largo, pero yo no sé si era porque yo estaba de vacaciones, pero yo siento que va rápido enero, ¿no Franklin? Va como rápido enero ya. Tenemos 15 días y hoy está eh, al aire el Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo de la República Dominicana. Como cada domingo les saluda a Neudis Martich. Estamos acá para eh, pues, edificarles como cada semana en torno a lo que ha sido eh, este inicio de año en el sector cooperativo organizado de la República Dominicana, eh, las actividades que han ocurrido sin desconectarnos pues del acontecer nacional e internacional eh, en este espacio que llega a todos ustedes gracias a ese gran número de empresas cooperativas que nos respaldan como cada domingo hoy estaremos hablando de la la gran rifa que realizó la semana pasada la cooperativa de ahorro y crédito herrera que ya hay un ganador de un carro cero kilómetros una hyundai tucson me parece no eh, cero kilómetros y pues eh, había también estaremos hablando de la la inauguración del nuevo local, eh, las oficinas, nuevas oficinas, muchas gracias, de eh, la cooperativa de ahorro y crédito Maimón en el municipio de Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez. Señores, eh, yo eh, había ido a Cotuí, a la presa de Atillo, pero yo quedé impresionado con el desenvolvimiento económico que se ve, en esa zona de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. También ya está con nosotros acá en los estudios de Sol el CEO de JMO Group, José Miguel Ortiz, con quien estaremos hablando, usted ha de haber visto la promo por ahí, de finanzas personales en este inicio del de año 2023 estamos ya en que han pasado ya 15 días desde que inició el año pero eh, es oportuno para usted poder eh, todavía reorientar el rumbo eh, eh, ir tomando las decisiones adecuadas para encausarse en un mejor manejo de sus finanzas personales eh, en este año 2023. Ya sin más preámbulo, vámonos a nuestro primer compromiso comercial y pues de inmediato regresamos con todo el contenido que tenemos para ustedes en el Cooperador Radio.
1: Sintoniza el Cooperador Radio.
0: el Cooperador Radio, esta revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo de la República Dominicana. Aquí está José Miguel Ortiz, estamos detrás de cámara, detrás de... de en la pausa, teorizando sobre diversos temas que vamos también a compartirlo con ustedes más adelante, en un momentito. Pero, eh, señores, como les decía al principio, me... estuve por Cotuí. Estuve por Cotuí esta semana y eh, estuve observando el desenvolvimiento económico de eh, esta localidad de la República Dominicana Ay, saludos desde La Vega, eh, nuestro buen amigo Aristides Acevedo dice que saludos a José Miguel Ortiz Coño, Aristides tenía más de seis meses que no escuchaba este programa lo estoy escuchando hoy por cortita aquí. Te voy a traer más a menudo. Eh, estuve por, por Cotuí esta semana y eh, me gustó ver cómo la cooperativa de ahorros y créditos Maimón eh, está apostando eh, al, al crecimiento. De las localidades donde tiene origen ¿Y por qué vemos este eh, ese crecimiento al que apuesta Cooperativa Maimón? Bueno, es sencillo señores Cooperativa Maimón ha estado trabajando eh, desde hace ya varios años Es decir, 17 años en funcionamiento en el municipio Cotuí de la provincia de Sánchez Ramírez. Ustedes saben que ya Cooperativa Maimón tiene 33 años, va a cumplir ahora en febrero. Y de esos 33 años, tiene 17 ya trabajando en Cotuí. Inició con un local alquilado y ya ha ido creciendo, ha ido creciendo. Y lo que se vio ahí, señores, fue algo impresionante esas oficinas modernas, a la altura, para ofrecer buenos servicios a buenos socios, que todos los socios de las cooperativas son buenos socios. Entonces, esas, esas, esa cooperativa, nuestro presidente y buen amigo David Polanco, dice que tiene entre sus prioridades el desarrollo socioeconómico de las áreas donde tiene incidencia, la institución en diferentes puntos del territorio nacional, ustedes saben que está en Barahona, en Santiago, en Bonao, en Maimón, en Cotuí, aquí en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Este. En Santiago tenemos dos puntos de servicio, el punto de servicio del HOMS y, el, y, y la sucursal de Plaza Colinas. O sea, es una empresa que está apostando al desarrollo eh, Dijo David Polanco ahí. Y él expresa que se proponen ser aliados estratégicos de los gobiernos locales, las instituciones de servicio público y todas las instituciones sin fines de lucro. Eso eh, es un asunto que va a dinamizar el municipio de Cotuy, señores, que más dinámico no puede ser. Eh, lo que yo vi en Cotuy fue algo impresionante, dos sucursales de un mismo banco uno a la entrada del pueblo y otro en el centro del pueblo. Un banco local que no existe o sucursal, eh, eh, creo que no tiene más de una sucursal, eh, pero hay un banco local que se llama Banco Tui, que es un banco de los cotuizanos. Tienen además allí eh, eh, varias sucursales de cooperativas. Allí está Vega Real, Allí está Cooperativa Cotuí, allí está Cooperativa Maimón. O sea, es, una, es un municipio eh, pujante económicamente. Están el, el Ban Reservas, está el BHD, están todas la, la, las entidades financieras, que las principales entidades financieras de la República Dominicana hacen vida en el municipio de Cotuí. Y es por esto que digo que, de, de alguna manera, eh, eh, se observa, se puede observar en esa, en esa localidad Un dinamismo económico extraordinario, señores A pesar de que es una ciudad que está apartada Tanto de la ciudad capital como de la ciudad corazón Que es la segunda capital de la República Dominicana No es una, no es una, una, una metrópolis No es una ciudad que está, por ejemplo, La Vega Que está a, 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 a media hora de Santiago o, o, o San Cristóbal que está a 20 minutos de la capital ¿Me Es un, una, una, un pueblo en el que se observa un importante dinamismo Y hay que felicitar en esta ocasión a los amigos de Cotuí Los cotuizanos en esta dirección eh, Ahí estuvo hablando en ese evento, en esa actividad La gerente general de cooperativa Maimón, doña Irma Grullón, quien eh, ha dicho que esa, eh, esa edificación le costó a la empresa alrededor de 60 millones de pesos, pero yo quiero que usted vaya y vea ese local. Eh, es un local con más de cuatro espacios de caja nada más, eh, varios puntos para servicio al cliente, eh, sus parqueos, y además la cooperativa compró un solar al frente, para habilitar otro espacio de parqueo para socios de la cooperativa Maimón. O sea, que la visión la visión es a continuar creciendo. Estamos hablando de una institución financiera, señores, que tiene ya más de, más de 19 mil millones de pesos en activos al cierre del año fiscal eh, eh, 2020, 2022. 2022, al cierre del año fiscal 2022, ya esos resultados los estaremos viendo a mediados de este año, en la celebración de, esta, de la asamblea de esta empresa cooperativa, que eh, ha venido dando un gran empuje a lo que es la zona nordeste de la República Dominicana. Estoy ubicando por aquí a ver si Catherine nos envió parte del, del discurso de, de nuestro buen amigo David Polanco Estrella, cariñosamente morenito ah, Aquí lo tenemos Y es donde él habla de, de ese compromiso que quiere hacer la cooperativa con esas alianzas estratégicas con los, con los residentes en esas demarcaciones Vamos a escucharlo
2: Nos involucramos y apostamos al desarrollo sostenido y sostenible De las localidades en las que tenemos presencia generando empleos de calidad, dinamizando su economía, haciendo aportes sociales. Nos proponemos ser aliados estratégicos de los gobiernos municipales, de las instituciones de socorro, de las instituciones de servicios públicos y de to todas las instituciones sin fines de lucro.
1: La cooperativa enfocada en cumplir con la misión y visión que le dio origen, donde su único y firme propósito es trabajar para apoyar a los asociados, elevando el nivel de vida desde ellos y de las comunidades donde tiene presencia.
0: Bueno, David Polanco e Irma Grullón, presidente y gerente general respectivamente de COP Maimón, la gente que tiene en sus hombros en estos momentos la responsabilidad de seguir trillando ese camino que hace más de 33 años, específicamente creo que fueron 33 hombres y mujeres en, en, en Maimón que, que armaron ese proyecto y lo echaron a andar. Señores, vamos a la pausa porque José Miguel Ortiz eh, tiene mucho que darnos y no podemos desaprovechar el tiempo y esta oportunidad. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestro buen amigo José Miguel Ortiz
1: sintoniza el cooperador radio
0: amigos recuerden que este programa eh, llega a ustedes gracias a la cooperativa nacional de seguros copseguros desde el día cero está copseguro ahí apoyando el cooperador radio yo creo que pagó un mes que no estábamos en el aire <ríe> bueno y también el doctor miguel polanco saludos al doctor miguel polanco gerente eh, de la cooperativa el progreso y asesor en materia de cooperativismo del de Poder Ejecutivo del Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. José Miguel Ortiz está con nosotros. Buenos días.
2: Buenos días, hermano Aneudi. Para mí, como siempre, un placer estar acá en este programa que es de todos los cooperativistas. Esperamos que en este momento, como siempre, estén dando el apoyo a, a tu programa, que bastante información importante siempre manejas, que son de interés para todos nosotros los que somos cooperativistas y las cooperativas hermanas del sector cooperativo de la República
0: Dominicana. Así es, eh, te hemos invitado, José Miguel, porque eh, sabemos, es bien sabido en el sector, de cómo es tu manejo en torno a lo que tiene que ver con el tema de el manejo de las finanzas personales y qué mejor época que el inicio de un año para hablar con la gente de este tema. Cuéntanos un poquito en sentido general.
2: Mira, nosotros hemos trabajado hace ya más de 20 años el tema de lo que tiene que ver con finanzas personales. A raíz de que nosotros venimos de una desorganización de las finanzas personales. Y lo mejor del mundo es tú trabajar en algo que ya tú tienes como experiencia, que no te funcionó de manera desorganizada. En el sector cooperativo de la República Dominicana lo trabajamos a nivel privado, pero principalmente en el sector cooperativo dominicano, nosotros los cooperativistas y las cooperativas estamos trabajando fuertemente en eso. porque no, la, los socios de nuestra cooperativa muchas veces dan mal uso a lo que son los recursos que le facilitan las cooperativas a nivel de, de financiamiento blando y de tasas de intereses bajas entonces, al no utilizar eso de manera correcta, nosotros como, como cooperativas estamos colaborando a que los socios, en vez de, de salir airosos y tener mejor calidad de vida, se nos estén liando y no planificando lo que tiene que ver con las finanzas personales.
0: Ortiz eh ¿Cómo es el manejo de los socios de la cooperativa con esos recursos? ¿Tú qué dices que, que, que se están manejando mal en ocasiones. Fíjate, nosotros...
2: Es una preocupación y cuando vamos a iniciar, que ya nosotros hemos constituido muchas cooperativas, hemos aportado al sector en esa parte, nosotros tratamos de que desde los inicios la gente entienda el concepto de una cooperativa. Las cooperativas establecen, en, en la ley habla un poquito de eso, de que los recursos que nosotros le facilitamos a los socios es para que ellos mejoren su calidad de vida para que ellos utilicen ese dinero, y muchas veces escuchamos decir a la gente, bueno, yo no tengo dinero para producir dinero, sin embargo en las cooperativas, a una tasa blanda nosotros podemos conseguir esos recursos, a unos recursos frescos, unos recursos a bajo, a bajo costo. Y nosotros no lo ponemos para producir dinero, sino que lo utilizamos para cubrir gastos. Al yo cubrir gastos con un financiamiento, realmente eso se va convirtiendo en una bola de nieve y va creciendo con el tiempo y después casi insoportable para los socios de
0: cooperativa manejar ese tema. Háblanos eh, brevemente, a tu, a tu según tu parecer, de cuáles son los dos factores más importantes que debe tomar una gente para eh, tener unas finanzas personales sólidas. Mira, yo
2: me concentro mucho en dos partes que son fundamentales en lo que son las finanzas personales. El primer factor es administración. Uh -huh. Quien no administra lo que tiene, no va para ninguna parte. Uno tiene que planificar, administrar los recursos que tiene. Muchas veces dicen que no, que tengo poco. Hay que saber administrar lo poco que usted tenga, porque cuando tenga mucho, tampoco lo va a saber administrar. El manejo de los recursos es un tema de suma importancia en la administración. Muchas veces nosotros queremos sentarnos, a poner en papel lo que me ingresa contra lo que gasto. La gente lo llama presupuesto. Eso es sencillamente administrarse. Porque si tú le hablas a mucha gente, el tema de... tiene que hacerte un presupuesto y yo no tengo mucho conocimiento, me voy a perder. Te va a volver loco. No, no. cree que es que un tema científico, que tú tienes que hacer un presupuesto y la gente tiene miedo a sentarse a hacer eso porque es una realidad. El otro factor sumamente importante que ve en combinación es la planificación. Nosotros los seres humanos no somos dados a planificar. Todo en la vida requiere de una planificación. Desde que usted se va a meter en un noviazgo, a casarse, a tener hijos, todo eso requiere de una planificación. ¿Y por qué me concentro en la parte que tiene que ver con, con la planificación? Precisamente porque la planificación conlleva recursos. Y si yo voy a tener planes de tener una vivienda, yo tengo que tener un plan importantísimo y fundamental, que son los ahorros. Tengo que prepararme a nivel de ahorro para eso. Si voy a tener hijos, tengo que planificarlo porque traer un hijo a, aquí al, al mundo, usted sabe que eso tiene costo. Yo siempre digo en las jornadas educativas y conferencias de finanzas personales que nosotros damos, que antes los niños venían supuestamente con un pan debajo del brazo, ahora vienen con muchos problemas. Entonces, son muchos problemas si tú no los planificas. Pero si tú los planificaste y tú sabes que económicamente tú llevas un plan de qué tú vas a hacer a futuro con esa criatura que tú estás trayendo al mundo, entonces tú estás preparado para eso. Escuchamos muchas veces a la gente decir, no, los hijos hay que tenerlos. Son una bendición, son una bendición, pero nosotros tenemos que trabajar para que esa bendición que Dios nos mandó viva de manera adecuada y que nos pase trabajo, porque nosotros que venimos de unas generaciones anteriores sabemos que nosotros pasamos bastante trabajo. Y en base a los trabajos que pasamos, la, estas generaciones que nosotros estamos creando ahora tienen mucha facilidad de que ya nosotros tenemos la experiencia y nosotros nos no basamos en esa parte. La planificación es importante porque la planificación, las mismas empresas trabajan lo que es el plan estratégico. Yo digo que el ser humano también, la familia, tiene que tener un plan estratégico. Un plan a nivel de estrategia de qué yo voy a hacer con mi vida, dónde yo me visualizo en tres años, en cinco años, tengo que tener esa visión. Mucha gente no sabe para dónde va, yo siempre les digo a esa gente que si usted no sabe para dónde va, usted llegó y si usted está mal y ya llegó, va a continuar mal toda su vida y se le va a agotar su ciclo de vida laboral y productiva y usted en la vida no va a tener nada y no va a tener con qué vivir ni con qué recursos mantener de manera honrosa su familia.
0: Tiene temor la gente de hacer un presupuesto por ser un tema eh, científico, tú acabas de decir, pero ¿cómo le quitamos a la gente de la cabeza que elaborar un presupuesto para sobrevivir o para o para, o para su día a día, para su año 2023, no es eh, un asunto meramente científico. ¿Cómo Pero, podemos hacer la gente que, que, que ese presupuesto sea más aplatanado? Aplatanado, sencillo.
2: Las personas manejan una frase que es icónica. El salario no me da. Si nosotros vamos a elaborar un presupuesto, yo tengo que manejar recursos y tengo que manejar erogaciones. En aplatanado, como tú dices, lo que a mí me pagan en un sitio para que yo trabaje y lo que yo tengo que gastar para yo vivir. Si nosotros plasmamos un papel, por eso que digo que no es tan complicado, ¿cuáles son mis ingresos? Un salario. Punto. No tengo más nada. Porque yo gano yo, 20 mil pesos. Ya, pero ya tú ganas eso. Más nada.
0: Tú no puedes, tú no puedes vivir en una casa de 21. No. Porque entonces, ¿qué va a comer?
2: Ahí tú tienes un solo factor contra un, una, un número grandísimo de otros factores que son los que componen las erogaciones que tenemos, que son los gastos. Decía yo que una frase icónica es que la gente dice que el salario no le da, y yo estoy totalmente de acuerdo. Porque el salario muchas veces ni siquiera se mueve, y cuando se mueve a nivel de aumento en una empresa que tú trabajes, en un sitio que tú recibas eso, si crece un 5 o un 10. Sin embargo, lo que tiene que ver con la contraparte de los ingresos, que son los gastos, eso va en crecimiento todo el tiempo. Nosotros en el público Dominicana somos magos, somos genios, porque con el mismo salario hacemos frente a todo lo que tiene que ver con los gastos que se disparan de la canasta alimenticia, combustible, transporte, pago de vivienda, todo lo que tiene que ver con colegio. Tenemos que tener obligatoriamente ya por tecnología el internet, que si el telecable, agua, luz todo eso que tenemos nosotros en nuestro entorno. Y si nosotros no tenemos una planificación correcta, plasmada en esas dos columnas, una columna que me hable a mí de mis ingresos y una columna que me hable a mí de lo que son los ingresos, que son bastante Es poner eso en papel y sumar, sencillo, una columna de un solo elemento, donde yo gano 20 mil, como tú acabas de decir, y una que nosotros tenemos miedo a sumar, que probablemente me sume 28. Eso indica que si yo tengo 20 y gasto 28, tengo un, un déficit, déficit O un negativo Para que la gente lo entienda En el concepto aplastado Como tú me dices De 8 mil Que yo tengo que buscarlo por ahí Se ha prestado Se ha financiado Con una tarjeta Pero tengo que seguir viviendo Yo no le digo a nadie Ni le vendo a nadie Porque no estoy de acuerdo Que baje los gastos No Aumente su productividad sus ingresos. Y su ingreso Porque usted baja los gastos Lamentablemente Tiene que bajar su calidad de vida Ah que yo
0: eso, Pago eso de luz
2: Un monto X pero en tu casa tú tienes un abanico que si tú lo vas a pagar de noche, consume menos energía, paga menos luz, pero tú no vas a dormir. Pero no va, a dormir. va a tener problemas matando un moquitos. Mejoraste tu calidad de vida y compra un aire. Y el aire lo prende una hora diario para yo poder bajar lo, los gastos, ¿no? Yo tengo que buscar más dinero para yo poder pagar lo que son los costos para yo tener calidad de vida. Y quiero aprovechar ahí, porque es una frase muy... También, porque yo me llevo con las frases de la gente. La gente cuando tú le hablas de eso dice... Yo no tengo una máquina de hacer dinero. Sin embargo, nosotros que producimos dinero, producimos, recibimos un salario por dinero, eso es una máquina de hacer dinero. Nosotros producimos dinero en la intensidad con que nosotros, esta máquina que es el cuerpo humano, lo ponemos a producir dinero y recursos. Ahora, el factor, el factor que va contra la pobreza de la manera más agresiva es la educación. Entonces, si yo... Digo que yo soy una máquina de hacer dinero, yo tengo que invertir en mí educándome y echando para adelante. Va a encontrar muchísima gente. Yo venía conversando ahorita con que no la saludé, estoy casi estoy caliente. Anda conmigo aquí acompañándome la nuestra directora ejecutiva, Yadira Gómez de Ortiz, mi esposa, que donde quiera que estamos está presente con nosotros por aquí. No la saludé de entrada porque se me pasó, mi amor, disculpa. Venía conversando con ella ese mismo, ese mismo factor. De que nosotros escuchamos gente que dice, yo veo mucha gente que ha estudiado y está pasando trabajo. Sin embargo, tú tienes que irte del otro lado. Si están pasando trabajo los que estudiaron, los que no estudiaron, ¿qué están pasando? Están peor. Ah, que uno dio un enganche y está ganando mucho más dinero que uno que estudió. Esos son puntos que se dan en un conglomerado de un factor, pero no todo el que estudia va, pa, va muy lejos. Aquí hay que formarse, aquí hay que estudiar, porque mientras más preparado tú estás... Eso te permite a ti crecer a nivel económico, porque ahí tú vales más y tienes mayor formación.
0: Ok, eh, Ortiz, vamos a una breve pausa y cuando regresemos, pues seguiremos hablando de algunos tópicos eh, más importantes de interés y hablemos también de cosas interesantes como son las tarjetas de crédito, burro de crédito y esos temas. Vamos a la pausa y cuando regresemos, pues seguimos conversando con... José Miguel Ortiz de JMO. Bien amigos, y continuamos en el Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Está aquí José Miguel Ortiz y eh, habla, estamos hablando de finanzas personales. Eh, Ortiz, tarjetas de crédito, buró de crédito, préstamos, vacaciones, viajes al exterior, vehículos, viviendas, inversiones, ¿se puede conseguir todo eso en las cooperativas? Todo
2: eso es posible, dentro de la cooperativa principalmente porque... Menos nosotros,
0: tarjetas de crédito.
2: Exactamente. Que algunas las la, la tenemos, pero nosotros como no somos una entidad bancaria, tenemos que valernos de un banco para que sea como un intermediario porque las marcas reconocidas en el país de tarjetas de crédito, uh -huh. nosotros no tenemos manera de comercializar con ellos porque eso está fiscalizado por el tema de lo que tiene que ver con la superintendencia de banco y nosotros somos fiscalizados por el Instituto de Desarrollo de Crédito Cooperativo y de COP. De la tarjeta, ese es uno de los, de los males mayores que tienen las personas que están desorganizadas a nivel de lo que tiene que ver con el manejo de sus finanzas personales. Porque cuando tenemos una tarjeta de crédito, entendemos que como que un dinero que nos pusieron ahí que tenemos que gastarlo, obligado. Si usted anda sin dinero en, el, en cualquier momento y, y tiene que echarle gasolina a un vehículo, fácilmente usted revisa la cartera y si tiene 300 pesos, usted le echa 300 pesos. Pero si usted anda con una tarjeta de crédito, fácilmente usted la pasa y dice llénalo llena el vehículo de gasolina, pero usted no sabe luego de dónde usted va a sacar ese dinero para cubrir lo que tiene que ver con la tarjeta de crédito. Nosotros en las recomendaciones que siempre hemos hecho del uso debido a la tarjeta de crédito, nosotros recomendamos que usted tenga una tarjeta de crédito. Y más con el tema del manejo del dinero plástico, que es lo que está en boga en, en todo nuestro país y mucho más a nivel mundial. ¿Por qué hablo de tener una sola tarjeta? Porque una tarjeta de crédito, una persona que, que, que gane 25 mil pesos, no puede tener una tarjeta de 25 mil pesos. Porque copa lo que son sus ingresos contra una tarjeta. entonces nosotros que Repite nos... eso de nuevo, que me gustó. Si yo gano 25 mil pesos, a mí no me corresponde tener una tarjeta de 25 mil pesos. Porque la tarjeta copa mi salario completo. Y estoy hablando de 25, 25 de salario bruto. Porque ahí viene lo de cuento, de lo que tiene que ver con FP, que si la ARS me va a quedar mucho menos. Normalmente nosotros lo que hacemos es que si tenemos una tarjeta, hasta que le quede un centavo, le estamos dando para allá. Entonces, la tarjeta de crédito, nuestra recomendación siempre ha sido que nosotros usemos el 50% del valor de la tarjeta que yo tenga en base a mi salario. Yo gano 25, yo debo tener una tarjeta de crédito de 12 mil pesos. Para yo manejar lo que son mis consumos que puedo tra trabajar a nivel electrónico. Yo a veces en, la en las conferencias que damos y me río, cuando usted le dice a una persona que ponga su descuento de pagos de servicio de manera automática de una tarjeta de crédito, se sorprenden. Dice que no, que por qué, que eso no, que él paga cuando tiene que pagar. Es un compromiso que usted hizo ya. Y lo cual, de, lo, de lo que usted gana, yo estoy dice un compromiso que usted tiene que pagar. La luz electrónicamente, el agua electrónicamente, internet electrónicamente, teléfono. Todos esos servicios usted los pone con un aproximado de que se descuenten de manera automática y usted proyecta cuánto es. Ah, perfecto. De mi tarjeta de crédito de 12, yo acabo de consumir en esos descuentos 9 mil pesos. Poniendo un ejemplo, de lo que yo gano, yo tengo que hacerle frente a los 9 mil. Tengo que pagarlo todo. La gente no es dada a pagar 9 mil pesos, paga una parte. Usted tiene que pagarlo todo. Y ahí usted está dando buen uso de la tarjeta para la parte suya. Porque para la parte empresarial, sistema financiero, le conviene que usted pague, haga el pago mínimo. Claro. que ese gancho que le tiran a uno que de 9 mil pesos te dicen? Pago ah, mínimo pago 150 120. pesos, 220 pesos. La gente lo ve pequeño y lo pone ahí. La tarjeta de crédito, de una manera agresiva, de una manera despiadada, andan en intereses de, de 50, a 60%, a 60 anual. Eso es despiadado. Entonces, quien usa la tarjeta haciendo financiamiento sabe que, como decimos, bueno, le están dando en el cuello a usted. Y usted, hermano, no se da cuenta. Con tres pagos mínimos que usted haga su tarjeta con un balance de 9 mil pesos, fácilmente se le mete el 17 pesos. ¿tú,
0: Tú sabes qué interesante es el tema de, de tener los pagos automatizados. Yo ten, tuve una experiencia eh, hace alrededor de un año y medio, dos años, que a mí me cortaron la luz en mi casa. Porque a mí se me olvidó pagar la factura. Yo olvidé, yo sabía que tenía que pagarla, pero olvidé pagarla. A partir de ahí, yo coloqué un pago recurrente. Mi tarje, mi, 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 mi energía eléctrica me llegaba, eh, digamos que cada, eh, 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 en un promedio de, de, de 1.500 pesos, eh, promedio, eh, yo le puse a la tarjeta, paga hasta 2.000 pesos. Si, si la factura llegó de más de 2.000 pesos, me manda una notificación me envió una notificación. Lo mismo pasa con el teléfono de la casa, con la renta del celular. Si usted hace eso automatizado, eso se va, a, se va a descontar solo. Y usted no va a tener esa preocupación. Además, cuando usted hace esos compromisos, usted lo hace sobre la base de qué? Del salario que usted del tiene. Del salario que usted tiene. Yo te comprometió parte de su salario ¿eh? Exactamente, que entonces nadie usted no lo puede. Dijo. Lo mismo pasa con los ahorros. O sea, yo no soy el hombre perfecto ahorrando tampoco, pero usted tiene que saber que cuando usted dijo, voy a ahorrar 20 pesos, porque usted no tiene que ganar 2 millones para ahorrar. Usted dijo, voy a, ganar, voy a ahorrar 20 pesos todos los meses, o toda la semana, o todas las quincenas. Lo primero que usted tiene que sacar, al momento de que usted, usted comprometió 20 pesos de ese salario para ahorros. Entonces, igualito que como usted tiene que pagar la renta, el teléfono, la luz, usted tiene que pagar ese ahorro. Entonces, usted no puede decir, ah, no, le voy a le voy a regalar estos 20 pesos a Ortiz, que él lo necesita ahora, pero usted no tiene 20 pesos, porque esos 20 pesos son de un ahorro. Eso es correcto. Y la gente no se pone esa mentalidad, pero continuemos. Eso es correcto. Y en el tema de que el salario no
2: me da, entra mucho eso. Porque, por ejemplo, mira, ponemos el ejemplo de, la, de, las, de las marcas aquí de, de comunicación. la marca de comunicación, cuando tú te dicen que tienes que pagar el día 7, el día 7 y tú cobras el 30 ¿cuánto tú tienes que pagar? es el 30 porque el 7 a ti no te va a ingresar nada te va a ingresar si tú cobras 15 el día 15 y si usted no lo sabía si usted no pagó el 7 y paga el 15 yo te tengo un recalgo me dijo alguien sí pero son 150 pesos 150 pesos no son nada ¿eh? en 10 meses son 1500 pesos que usted que se queja que saliendo salido no le, da, le está quitando 1500 pesos en 10 meses a un ingreso contándole nada más lo que es ese servicio Igual pasa con el agua, ayuntamiento, con todo. Usted suma fácilmente y usted paga los servicios atrasados. Se le mete a usted un presupuesto anual de 25 mil pesos, como nada, sumando los recursos que conlleva. En el caso que mencionaste ahí del ahorro, yo usé una frase hace muchos años, y la, la he visto en cooperativa. Esa frase es mía, no la patente y se de
0: bien. Ah, Ahorra
2: o nunca. Si tú no decides ahorrar, puede ser ahora mismo que ya este programa terminó y yo no ahorraba, ahorre porque la planificación tiene que ver mucho con el ahorro. Aquí, por ejemplo, nosotros queremos comprar una casa, pero decimos, voy a comprar una casa en cinco años, pero yo no hago nada para eso. Y ahí entra el tema de los financiamientos que nosotros hacemos con los bancos. Perfecto. Los bancos nos han metido en la cabeza nosotros que nosotros podemos financiar un 80% de la vivienda. Pero hay un 20% que yo tengo que tenerlo para ayudarlo como un inicial. Ese inicial yo no lo tengo ahorrado, yo busco otro préstamo. Y después yo me pregunto, ¿por qué el dinero mío no me da? Usted acaba de hacer dos financiamientos bastante agresivos y grandes. Entonces, para usted le frente a eso, va a tener que buscar otro empleo de noche para con, poder producir.
0: Conozco con un caso reciente de una persona que eh, se compró un carro de un millón de pesos, le cogió 600 prestados a Banreserva y le cogió 400 prestados a otra empresa. Sí, sí, en la, en, la, en, en la cooperativa se da mucho eso. Entonces después tú dices, coño, ¿pero y qué pasó? Se da mucho eso. Tú debías, tú debías, 30, tú debías eh, eh, un millón de pesos, tú no debías 600 ni debías 400, tú debías un millón de pesos. Entonces en la planificación, ahora que tú mencionas los lo vehículos, eso pasa, mira muchísimo. Los vehículos están
2: financiando ahora mismo el 90% a cinco años, pero son vehículos... A cinco años, porque son del año. Uh -huh, uh -huh. Para tú tener después, cuando compras el vehículo, empezar a descubrir cosas porque no lo planificaste. Aquí hay gente que ha comprado un vehículo el año y se entera cuando lo compró que usa un seguro full. Uh -huh. Seguro full que cuesta un dinero. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Se entera luego que lo saca que ese vehículo, que es del año, yo no lo puedo mantenimiento donde yo lo daba al carrito que tenía anterior. No, porque tengo, tengo que, para que, la que la mantenga la
0: garantía, tengo que para ir a que casa. Para que mantenga
2: la garantía y el seguro también me proteja. Exactamente. La gente no entiende que un vehículo para que camine hay que echar gasolina. Uh -huh. Entonces, todos esos factores conllevan una planificación. Pero tú lo no estás
0: diciendo del carro, del carro nuevo. El carro usado conlleva una serie de gastos que suponte tú que... El carro promedio ahora mismo está, está costando 500 mil pesos. Sí, sí. El vehículo promedio del dominicano. Esos 500 mil pesos, el dominicano que va a comprar ese carro con 500 mil pesos no está calculando que él tiene que pagar por ese vehículo usado el 1 o 2% del valor sí. del vehículo para impuestos internos. Para el traspaso. Para hacer el traspaso. Que tiene que ir a plan piloto. Y que tiene que pagar el traspaso. Y eso hace un promedio de unos 25, 30 mil, 40 mil pesos. Que el que está buscando un carro con 500 mil pesos, que lo está comprando financiado, por lo regular, lo que tiene es ese, ese, ese 20%, como tú acabas de decir, o ese 10%. Y no está contando con que aunque tiene ese dinero que paga. A veces no tiene ni la gasolina para echársela. Mira, nosotros trabajamos siempre en base
2: a, incluso anécdotas Yo tengo que felicitar a la hija mía, Yarna Ortiz. Yo duré tres años con esa muchacha buscando un carro. Porque la educación que ella ha recibido de nosotros es precisamente la parte de, la, de los financiamientos. 500 mil pesos financiados se mete a un millón y pico de pesos en una financiera, vamos a estar claros. En la cooperativa mucho más blando, pero como quiera también te sube. Entonces ella hizo su plan y yo incluso le decía a veces, mira, financia una parte para cada crédito, no, no, ya digo, con lo que yo tengo voy a comprar un carro y así lo hizo, tres años duró, buscando el vehículo que era, me cuesta 10 pesos, yo tengo 10 pesos, lo compré y tenía el clavo de todos los otros factores del seguro tenía el clavo de que había que revisar si tenía las gomas buenas que hay que comprar goma que
0: hay que comprar goma
2: el clavo de todos esos vehículos por lo decir... regular
0: a todos estos vehículos recién importados hay que comprarle claro, goma claro
2: porque tiene una goma que viene de un país que aunque te vean con, con los canales como dice uno con, la, con los, los dibujos uh -huh. por, posiblemente la goma te podría pasar de fecha que la gente aquí no sabe que la goma se ven y pasan de fecha uh -huh. entonces el tema del combustible, el tema de que yo voy a entrar en ese vehículo y tengo que hacerle un mantenimiento, yo, para yo estar confiado, de que el vehículo que yo compré tiene un mantenimiento y ya no está fecha. Ah,
0: sí, eso es otra cosa, que cuando tú compras un vehículo usado, te, el dealer te dice, no, 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 ese, ese carro nosotros cuando nosotros lo recibimos le hacemos mantenimiento. Eh, eh, mentira. Ni que se lo hagan, usted lo no hace tiene el suyo. que hacerle el suyo, porque usted lleva el control. Tiene que haber su limpieza por dentro. Todos esos gastos Todo
2: eso. conllevan a qué? A planificación. Lo de la casa, mira, volviendo al tema de la casa. Te lo puedo decir yo que pasé por una experiencia... Mi primera experiencia de que yo compré una... Por eso es que me gusta lo de esto, porque es que yo he pasado todo lo que tú no te imaginas. Cuando yo compré mi primera casa, mi primer apartamento pequeño en un barrio, eh, yo descubrí que había quedado un inicial. Yo no sabía que había quedado un inicial y fuimos un grupo, a ver apartamento y yo fui. Cuando yo descubrí que había quedado un inicial, yo hice eso que te dije ahorita. Yo tuve que financiar por la cooperativa una parte y financiar por un banco la otra. Entonces, tú supiste que esa transacción nosotros la hicimos en el mes de septiembre, y hasta diciembre yo no pagué una cuota de esa casa, esperando donde yo trabajara, que me dieran el doble suelo, para yo cubrir eso, eso me costó dinero, por el mismo tema de los intereses que me generó, por una mala planificación. Sin embargo, de ahí, cuando yo tengo mi segunda oportunidad de comprar otro bien, otra vivienda, ya yo tenía todo planificado, y con el empuje de aquí, el empuje que me quedó, eso fue mi inicial, y yo no financié todo, me fue mucho más cómodo, cuando te mudas normalmente a una casa, puede ser como sea, puede ser nueva, usar, En hecho, ahora la gente compra casa nueva.
0: Ya eso cuesta 100 mil pesos. Y hay un factor mudarse nada más.
2: Sí, pero hay un factor. Ahí es que tú descubres que el juego de sala que tú tienes la sala que tú vas a poner, está horrible. Está horrible, eso no cabe ahí. Y el que tú, el comedor que tú tienes mudándose rompió una silla, la nevera se abolló. Todo eso que conlleva a mudarte una casa. Entonces, no te quiero hablar del factor. E
0: instalar los aires acondicionados, que ya todo el mundo tiene que instalar. aire que, eh, Y una serie de cosas adicionales. Y hablemos
2: del factor de la gente que se vive mudando de casa en casa. Que, que tú ves que frente a la casa donde vive, tiene un vehículo por el sitio 2014, nítido, en una casa alquilada en la calle. Como usted va a tener un carro que le cuesta a usted un millón de pesos y usted todavía no tiene una vivienda. Mi planteamiento, desde que yo tuve la primera, me costó... 265 mil pesos creo que fue que me costó ese apartamento. 365 mil pesos. Mi planteamiento es que la, el vehículo que usted tenga debe tener el valor de un 10% de la vivienda que usted tiene. Y lo planteé y así lo hice. Cuando yo compré ese apartamentico de una vez, hice un olito y tuve un carro de 33 mil pesos. Entonces, eso va pasando con la gente. El vehículo que usted tenga tiene que ser un 10% del valor de la vivienda que usted tiene porque si no, usted va a andar moviéndose. En, una, en un vehículo que le cuesta más que la casa que usted tiene o le está cerca de, de lo que usted José
0: tiene. José Miguel Ortiz, señores, ha estado con nosotros. José, te vamos a invitar en febrero otra vez para que sigamos hablando del tema de finanzas personales porque ha sido un programa eh, muy interesante y para esa fecha vamos a abrir la línea de teléfono para que la gente llame y también pregunte. Pero ya eh, nuestro tiempo ha terminado. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por acompañar
2: Gracias a ti, Anodio.